Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Az elmúlt évek egyik legnagyobb megfigyelési botrányát robbantotta ki a nyáron egy nemzetközi oknyomozó újságíróhálózat. Az ügynek magyarországi vonatkozása is van, több magyar célszemét is megfigyeltek ugyanis az izraeli Pegasus nevű kémszoftverrel, köztük ellenzéki politikusokat és újságírókat. De mi köze van ehhez a magyar kormánynak? Erről beszélgetünk az Index kibeszélő című műsorának legújabb adásában Stummer Jánossal, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnökével. Hamarosan kezdünk! Már itt is van velünk a stúdióban Stummer János, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kezdjük is az elején. Ön mikor hallott először erről a Pegasus ügyről? Akkor, amikor a Direkt 36-osok cikke megjelent a Telexen. Éppen egy családi rendezvényen voltam, vasárnap délután csörgött a telefonom, hogy érdemes lenne az internetre kukkantani, és én akkor olvastam először erről a hírről, erről az ügyről, és hát azonnal láttam, hogy itt nagyon komoly aggodalomrókot adó dolog került a magyar nyilvánosság elé, és rögtön hozzá is láttunk ahhoz a munkához, a Nemzetbiztonsági Bizottságban ülő ellenzéki képviselőtársaim, a Molnár Zsoltal és Ungár Péterrel, hogy elkezdjünk akkor még júliusban ezen az ügyön dolgozni. Nagyjából az első délután, ott még vasárnap délután el is dőlt, hogy minél hamarabb össze fogjuk hívni a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a, a rendkívül ülését. És hát azóta már négy, több mint négy hónap eltelt, és ez alatt a négy hónap alatt a nyilvánosság, a magyar nyilvánosság legalábbis semmit nem tudhatott meg, semmi érdemit nem tudhatott meg a magyar kormányról, ennek a szoftvernek az alkalmazásáról. Egészen múlt héten csütörtökig, amikor ugye az a bizonyos ominózus kósalajosi nyilatkozat bejárta a magyar sajtót, és onnantól kezdődően egy, egy egészen új fordulatot élünk meg ebben, a, ebben az ügyben, ami ami azt eredményezheti, hogy ez tovább folytatódik, és továbbra is itt lehet a magyar nyilvánosság előtt, és nekünk ezzel a következő hónapokban is még nagyon sok feladatunk és dolgunk lesz. Beszélünk majd mindenképp Kósa Lajos nyilatkozatáról is, és az által közölt új információkról, vagy legalábbis olyan új információkról, amiről mi újságírók vagy a nyilvánosság most szerzett tudomást. De egy kicsit még térünk vissza oda, hogy korábban ön a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként soha nem is hallott erről a szoftverről. Ugye én 2019. decemberre óta vagyok hivatalban a Nemzetbiztonsági Bizottság élén, és én a munkám során, én, illetve ebben a hivatalomban, ebben a tisztségemben, én minden korábbi nemzetbiztonsági bizottsági elnöknek jogutódja vagyok, ezek egészen 1990-ig visszamenőleg. És 
bölcsész végzettsége mokán, vagy történész vénám mokán engem különösképpen érdekelnek a korábbi időszakok eseményei, és én sok időt eltöltök ez azzal egyébként, hogy korábbi éveknek, korábbi ciklusoknak a Nemzetbiztonsági Bizottsági jegyzőkönyveit olvasom, amihez ugyanúgy hozzáférek. Hiába titkosított, minősített információk, ezeket is el tudom olvasni. Így aztán számomra egy nyilvánvaló tény az már jó hosszú idő óta, és hát mindenki számára annak kell lenni, aki egy kicsit is értő fülekkel néz szét maga körül, hogy igen, ezek a titkosszolgálatok nem csak Magyarországon, hanem a Globus minden más pontján is végeznek fedett információ gyűjtést különböző eszközökkel, amelyek ugye a korábbi években, vagy korábbi korokban ugye az információs társadalmat megelőző időszakban adott eszközökkel, de mióta ugye ezt a mai digitális, modern világot éljük, azóta kibereszközökkel történik meg ezeknek a, ezeknek a megfigyeléseknek a bonyolítása egyre nagyobb részt. Nem állítom, hogy csak is kizárólag, de egyre nagyobb részt ilyen eszközökkel történik meg. Nyilván a piacon, a nemzetközi piacon verseny van azok között, a cégek, szervezetek között, amelyek ilyen eszközöket rendelkezésre tudnak, az államok rendelkezésére tudnak bocsátani. Tehát olyan nagy meglepetést egyébként, bár én konkrétan ennek az eszköznek a beszerzésével, ezzel a névvel jegyzőkönyvben még nem találkoztam. Ezen munkám során júliust megelőzőleg, de hát azért egy hatalmas meglepetés nem okozott, hogy van egy ilyen komoly és fejlett szoftver a magyar szolgálatok kezében. És hát ugye erről már múlt egy csütörtök óta meg teljes nyíltsággal tudunk beszélni Kósala és után. Hogyan kell elképzelni ezeket a nemzetbiztonsági bizottsági üléseket így az olvasók Kedvéért, hogy egy kicsit a kulisszákba betekintsünk. A Nemzetbiztonsági Bizottságot a Magyarországülés egyik legfontosabb bizottságának tekintik, és nem is véletlenül, ugye ennek a bizottságnak a nemzetbiztonsági törvény alapján az a dolga és a kötelessége, hogy a magyarországi titkos szolgálatoknak a működésének a parlamenti felügyeletét ellássa. Fontos tudni, nem csak egy titkos szolgálat van Magyarországon, a Magyar Titkos Szolgálat 5 különböző részből épül fel, van egy elhárítása, van egy hírszerzése, van egy katonai nemzetbiztonsági szolgálata többek között, és ezeknek a szolgálatoknak a működését kell nekünk felügyelnünk és ellenőriznünk. És ez egy nagyon fontos kérdés, itt húzzuk is alá ezt az ellenőrzés szót, mert hogy a törvény azt mondja ki, hogy nekünk ez a feladatunk, de a törvény egy másik pontján, ugyanezen törvény egy másik pontján arról rendelkezik, hogy hogyan áll össze személyállományát tekintve ez a bizottság, illetve összetételét tekintve ez a bizottság. Kimondja a nemzetbiztonsági törvény, hogy ennek a bizottságnak az elnöke mindenkoron a, a parlamenti ellenzék soraiból kell, hogy kikerüljön. Ezzel is ugye, mint egy jogállami garanciaként jeleníti meg a törvény ezt a, ezt a pontját, de további passzusaiban pedig úgy fogalmaz, hogy a bizottságnak hét tagja van, a hét tagból négy kormánypárti, három pedig ellenzéki. Ezért szoktam én mondani, hogy ez a bizottsági összetétel, mármint a kormányzati többség ebben a bizottságban, ez nem vezet valós ellenőrzési jogkörhöz. Tehát hiába én vagyok, és ellenzéki politikusként én vagyok, vagy lenne bárki más ennek a bizottságnak az elnöke, 
a valós ellenőrzést nem tudja, a valós ellenőrzési funkcióját nem tudja betölteni, és hogyha valakinek bizonyítékra van szüksége azzal kapcsolatban, amit én most itt ebben a stúdióban állítok, annak ajánlom figyelmébe az utóbbi négy hónapot, hogy mi történt ebben az ügyben. Tehát a, ez nem egy magyar ügy, ez egy nemzetközi ügy. Számos országban komoly belpolitikai feszültséget okoz. Nagyon komoly belpolitikai kérdés a Pegazos ügy, illetve annak használatának az ügye. Magyarországon pedig annyi történik, hogy amiután az ellenzéki elnök és az ellenzéki képviselők összehívják a Nemzetbiztonsági Bizottság rendkívüli ülését, a kormány úgy tudja, és a kormánypárti képviselők úgy tudják szabotálni a valós ellenőrzést, egyáltalán nem az ellenőrzést, hanem egyáltalán, hogy a bizottság beszélhessen erről az ügyről a bizottság ülésén, hogy nem mennek el az ülésre. Ugye ez történt ugye júliusban, utána pedig, amikor végre volt határozatképes bizottság ülés, mert ugye amikor júliusban elszabotálták, Fideszesek, én mondtam, hogy értjük, hogy mi a Fidesznek a politikája, de majd amikor a szeptemberi ülésszak elkezdődik, az ülésszak első munkanapjának délelőttjére akkor gyűjjünk itt újra össze a Nemzetbiztonsági Bizottság üléstermében, és akkor beszéljünk róla. Megtörtént az ülés, első hétfői alkalommal, az első lehetséges időpontban össze is hívtam ezt az ülést, eljött szintén Pintér Sándor belügyminiszter, akkor már ott voltak a fideszesek is, de azt a ténymegállapító vizsgálatot, amelyet ott kezdeményeztem ezen a bizottságülésen, aztán majd utána meg még egyszer egy későbbi bizottságülésen, azt a szemreben is nélkül elkaszálták, és ezzel ellehetetlenítették azt, hogy, besz- hogy egyáltalán érdemi információkhoz juthassunk hozzá ennek a, ennek a feltételezett vagy vélelmezett művelet sorozatnak a részleteit illetőleg. Abból fakadóan, hogy itt ugye kisebbségben van az ellenzék, tehát ugye csak három képviselője van szemben ugye a négy kormánypárti delegáltal, hiába ön a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, hogyha bármilyen kérdést feltesz ezeken a bizottsági üléseken a szakszolgálatnak a képviselőitől, akkor ezekre a kérdésekre ők nem válaszolhatnak abban az esetben, ha nincsenek ott a kormánypárti politikusok? Pontosan ez történik. Tehát volt már olyan bizottsági ülés, az én praxisomban is, amikor nem ez, egy, egy, egy másik ülés volt, amit szintén ugye határozatképtelenné tett a Fidesz, hogy leültünk hárman ellenzéki képviselők az asztal egyik oldalára, szembe leült sorba az elhárítás, a hírszerzés, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat. Így ültünk, és így néztük egymást. És így olyankor eltelik, nem tudom, 5-10 perc, és akkor utána én látom, hogy nem sikerül itt határozatképes ülést összehívni, és nincs más választásom, mint berekeszteni ezt az ülést. Az elhárítás, a hírszerzés föláll, és hazamegy. Tehát ez, ez, ez így ebben a formában valóban nem képes ellenőrizni a titkosszolgálatok működését, márpedig, hogyha mi a jelenleg ellenzékben lévő politikai erők komolyan gondoljuk azt amit, azt, amit mondunk, és komolyan hiszünk, és elkötelezettek vagyunk a demokratikus intézményrendszer és a jogállam helyreállítása mellett, akkor szerintem 
ezen a területen, a titkosszolgálatok, illetve a nemzetbiztonság területén, igenis kutyakötelességünk megfontolni azt, vagy ennek a pártszövetségnek is meg kell fontolnia azt, hogy a választás végeredményétől függetlenül fordítsunk a Nemzetbiztonsági Bizottság összetételén, mármint hogy a mindenkori ellenzéknek lehessen benne többsége, mert ezzel tudunk eljutni a valós ellenőrzésig. Egy kicsit a nézők kedvéért mondjuk el azt, hogy egyébként hogyan zajlik ez a folyamat, tehát kiből lehet Magyarországon megfigyelt személy. Vagy egy bíró, vagy egy igazságügyminiszter adhat engedélyt megfigyelésre, lehallgatásra, vagy bírói, vagy igazságügyminiszteri engedéllyel indulhat ilyen. Nyilván ennek megvan egy egymáshoz viszonyított aránya, hogy mennyit ad ki az igazságügyminiszter, aki éppen hivatalban van, illetve mennyit adnak ki, adnak ki bírók, de, de ez, a, ez a két útja, hivatalos útja van a megfigyelésnek, illetve lehallgatásnak ma Magyarországon. Úgyhogy a kérdésnek azon része pedig, hogy ugye miért nem tudunk erről, vagy miért nem tudtunk erről egyébként eddig beszélni a kósai nyilatkozatig bezárólag, és miért, sem, miért nem tudtam sem én, sem a többi ellenzéki képviselő erről beszélni az utóbbi hónapokban, mert hogy ezek, amiket mi megtudtunk, vagy megtudunk ezekkel a megfigyelésekkel, információkkal kapcsolatban, ezek minősített adatok. És... Az ember, amikor betölt egy ilyen tisztséget, és felelősen akarja elvégezni a munkáját, akkor mindig figyelemmel kell lenni a hatályos törvény előírásokra, és bár ugye nyilván a sajtó egy nagyon komoly pressziót, nyomást helyezett ránk is bizottsági tagokra, meg rám is bizottsági elnökre az utóbbi hónapokban, de hát mondjunk már valamit, hogy mi az, amit mi megtudtunk erről a dologról, mi az, amit szeptemberben azon a Nemzetbiztonsági Bizottsági ülésen, amikor eljött Pintér Sándor és beszélni tudtunk, vele föl tudtunk neki tenni kérdéseket a, a zárt ülésen, de mondjunk már valamit róla, mi tisztességgel, becsülettel betartottuk azokat a kritériumokat, amelyet a törvények ránk szabnak. Úgyhogy ezért is volt egy óriási döbbenet számomra is egyébként, hogy, hogy Kósa Lajos, akkor a politikai rutinnal, amivel ő rendelkezik, majd 30 éves politikai rutinnal, egy olyan fontos tisztségbetöltőjeként, mint a Honvédelmi és a Rendészeti Bizottság vezetője és elnöke, képes egy ilyen baklövést elkövetni. Ugye ez az éremnek az egyik, oldala, az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy végre itt is tudunk erről, erről az egyik fontos kérdésről beszélni. Mert ugye itt két fontos kérdés volt ebben, a, ebben az ügyben, a kirobbanásától kezdődően. Az egyik fontos kérdés az az, hogy megtörtént-e ennek a szoftvernek a beszerzése Magyarországon, vagy Magyarország részéről, vagy a magyar kormány a magyar állam részéről. Egy, kettő. Ha igen, akkor kik, mikor, milyen felhatalmazással, bírói vagy igazságügyminiszteri engedéllyel, milyen időintervallumban és kikkel szemben használták ezt az eszközt. Mi... Az első kérdésre a bizottság tagjai már régebb óta tudjuk a választ, hogy igen, megtörtént. Meg de erről a nyilván... azt az információt, amiről Kósa Lajos beszélt, hogy a belügyminisztérium volt az, aki megvásárolta és használta ezt a szoftvert? Akár a Szépművészeti Múzeum is megvásárolhatta volna ezt a szoftvert, vagy a Nemzeti Galéria. Mert alapvetően mindegy, hogy 
a magyar államszervezetben ki a, az aláíró. Nyilván a, a, majd amikor eljutunk egy olyan korba, amikor majd bizonyos dolgok a, a helyükre kerülnek, és azok, akik adott esetben nem a törvényeknek megfelelően jártak el, vagy járhattak el, azok nyilván valamilyen felelősségre vonás alá kerülnek. Majd akkor majd nem lesz mindegy. De most az ügy jelenlegi pontján majd mindegy egyébként, hogy kivásárolta meg ezt az eszközt. Minden esetre tudjuk és meg tudom erősíteni én is, hogy igen, ez a vásárlás megtörtént. A másik részéről még nem tudunk, mármint arról, hogy ennek az eszköznek a használata az hogyan és milyen körülmények között történt, pedig mi már tettünk a Nemzetbiztonsági Bizottságban erre is kísérletet. Ugye október közepén volt ennek a bizottságnak egy kihelyezetülése a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál. Ez egy olyan titkos szolgálat, amely a technikai dolgok bonyolításáért felelős. Én nagyon nagyon röviden, meg zanzásítva, nagyon sok feladata van, de így lehet talán a legjobban megközelíteni. Ez egy, sikerült odáig eljutni egy korábbi bizottságülésen, hogy lehetőségünk legyen elmenni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz, ott egy kihelyezettülésen megfigyelni és megnézni a titkos információgyűjtésnek a gyakorlatát nekünk bizottsági tagoknak, de ezekre a kérdésekre, mármint a kiket, hogyan, milyen felhatalmazással, hányszor, milyen időpontban figyeltek meg a Pegazussal, ezekre a kérdésekre ott sem kaptunk választ. Miért lehetett az, hogy Kósa Lajos végül a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülése után a kamerák elé kilépve ezt az információt megerősítette a korábbi kormányzati narratíva ugye az volt, hogy nem is szabad gyakorlatilag kérdezni erről az ügyről, mert azzal is már valamilyen fajta törvénysértést követünk el, és itt pedig egy kormánypárti politikus végül felfette azt a dolgot, ami hát üti a kormányzati narratívát, hogy a magyar államnak nincs köze ez a szoftverbeszerzéshez. Két elmélet ütötte fel a fejét az utóbbi napokban a magyar nyilvánosságban, vagy háttérbeszélgetéseken ezzel kapcsolatban. Az egyik a, a, az, hogy Kósa Lajos ezt elrontotta. A másik pedig, hogy bejött valamilyen olyan új körülmény, vagy olyan új szituáció, vagy helyzet, hogy a Fidesz igazából ezt akarta. Tehát, hogy itt valami, valami hátsó mesterter van, amit egyelőre senki nem lát, senki nem tudja, hogy merre fel, vagy miért pattog arra a labda, amerre pattog, de hát, hogy ők már rendelkeznek egy olyan információ többlettel, hogy, hogy megfordították a Csak az a helyzet, hogy a külső körülményeket is szemlélve, egyszerűen én nem, nem látok olyan fordulatot az ügy nemzetközi bonyolódásában sem, ami ezt a fajta megváltozott politikát eredményezhetné. Tehát, hogy itt semmilyen oka nem volt a Fidesznek múlt hét csütörtökön már, a, a politikai kommunikáció stratégiájának a megváltoztatására, annak a politikai viselkedésnek a megváltoztatására, hogy ne mondjunk semmit, ne cáfoljunk, ne erősítsünk meg, egyáltalán valahogyan próbáljuk meg minél hamarabb ezt az ügyet elaltatni, és akkor szépen tudunk tovább ö, ö, sétálni ebben a, ebben, a, ö, ebben a ciklusban. Nem volt ilyen, és ugye van ez a, ez a ugye híres filozófiai elmélet, ez az oken borotvája, hogy mindig a legegyszerűbb, az a legvalószínűbb, hogy a dolgokra adott magyarázat közül mindig a legegyszerűbb a, a, a helyes. Én azt gondolom, hogy egyébként itt az történt, hogy volt egy nagyon hosszú HRB ülés, és ott egyszerűen a ment az ártülés, 
Nyilván ezen az zárt ülésen vadai képviselő asszonyék, meg harangozó Tamásék folyamatosan erről igyekeztek ezen, ezen tartani a szót, és hát Kósa Lajos szerintem eltérült igazából ebben a történetben, és így azt gondolta ott egy ilyen nagyon hosszú bizottságülés után, hogy ja, hát ez egy teljesen evidens dolog, hogy Magyar, Magyarország vagy a Magyar Állam megvette ezt a bizonyos szoftvert. Én ezt gondolom a helyes magyarázatnak, és látszik az is egyébként, ahogy az utóbbi napokban a Fidesz kommunikál, illetve korábban nem kommunikált ebben az ügyben, mert ugye a belügyminisztérium egy mukkot nem szólt, ebben, ezzel kapcsolatban nem akarták kommentálni ezt a csütörtök délutáni sajtónyilatkozatot, aztán ugye mások még hétfőn megkérdezték ott a képviselőket, és Halász János a bizottság alelnöke is elítélően, mármint a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke is, Fideszes alelnöke is elítélően nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy minősített információt nem szabad a nyilvánosságra hozni. Kósalajos nyilatkozatának lehetnek bármilyen fajta jogi következményei ön szerint? A saját emberüket az utolsó utáni pillanatig védeni fogják. Tehát amikor még idén februárban Ugye én előálltam ezzel a bizonyos puskás alagút ügyjel, akkor amíg nem született meg a Fideszen belül politikai döntés, hogy akkor mit kezdjenek ezzel a szituációval, vagy ezzel a borssal, amit oda törtem az orruk alá, egészen odáig mindent felvetettek velem kapcsolatban, tehát a jogi és a politikai felelősségre vonásnak minden eszköztárát, tehát itt szó volt a képviselői eskü megszegésétől kezdődően ugye a minősített adattal történő visszaélés minden, mindenről. Mégsem történt egyébként ö, ö, akkor semmi. Ö, ez nagyban köszönhető annak egyébként, hogy akkor ugye egy olyan kommunikációs, meg politikai helyzet volt, ahol egy évvel, akkor egy évvel az országgyűlési választás előtt, amikor nem merték egészen egyszer megkockáztatni, hogy mártírt csináljanak belőlem, és most sem fog semmilyen következmény történni, én azt gondolom, ha történt, történnie kellett volna, akkor annak már meg kell, ha történt volna, akkor annak már meg kellett volna, hogy történjen. Semmivel sem mondtam többet mint Kósa Lajos ö, ö, csütörtökön, én magam sem. Nyilván, amikor Kósa Lajos minősített adattal való visszaéléséről beszélek, akkor nyilvánvalóan azt én is látom, hogy, hogy ö, ebben nekem is van restanciám, de, de annak nagyon örülök, hogy egyébként azóta, és többek között ennek köszönhetően is, tényleg teljes nyíltsággal tudunk a magyar nyilvánosságban beszélni erről a kérdésről, illetve ennek a megvásárlásáról, és senki nem gondolkodik azon, hogy jó, oké, hogy Kósa elszólta magát, de azért nem biztos, hogy itt olyan jó ezt kimondani. Ki lehet mondani, hogy ez megtörtént? Egyébként önmagában ez a fajta beszerzés, ez az ön részéről, mint ellenzéki politikus, vagy mint a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, egyébként önben kelt bármilyen visszatetszés, tehát van probléma azzal, hogy más országokhoz hasonló módon a magyar kormány is vásárolt ebből a szoftverből? Nem az veszélyezteti Magyarország szuverenitását és integritását, hogy ez a szoftver a rendelkezésre áll, az veszélyeztetni, hogyha nem állna rendelkezésre. Mert hogy ebben a világban, ahol, ahol nagyon nagy teret nyert, főleg az utóbbi 10-15 évben, és ennél csak nagyobb teret fog nyerni a kiberhadviselés, védekező és támadó potenciálja egyaránt ennek a, ennek a területnek. Egyetlen magát szuverénnek gondoló állam sem engedheti meg, hogy ilyen vagy, ilyen, vagy ehhez hasonló kiber 
eszköztárral, védelmi eszköztárral rendelkezzen. Tehát nem az az aggodalom, hogy ilyen eszköz van, az aggodalom az az, hogy ezt az eszközt, ezt hogyan és miként használták, mert hogy láthatóan az ellenőrzésnek, parlamenti ellenőrzésnek a, a, a a lehetőségét is mindenképpen el akarják ők kerülni. Hát ugye egyetlen szervezet van ma Magyarországon, aki ezt érdemben ellenőrizheti az ő politikai akaratuknak megfelelően, hogy abból adódóan és ellenőrzi is, hát elméletben, hogy Péter Falvi Attila és az ő nai, tehát Nemzeti Adat és Információvédelmi Hatósága, ők folytatnak most ellenőrzést, de hát nekem, megmondom önnek őszintén a szerkesztő úr, hogy ezért komoly kérdésém nincs ennek a, a, ennek a végeredményét illetőleg, mint ahogy történt már egyébként a nai részéről és Péter Fabiatiláik részéről ilyen vizsgálat még 2014-ben, és akkor azt tárták fel, hogy hát itt minden a lehetőleg nagyobb rendben van, és mindenki mindenfajta törvényi előírás tökéletesen betart, és egyáltalán nincs itt, nincs itt gond. Én ezt látom a legvalószínűbbnek, hogy most is ez fog történni. Ezt a Pegasus szoftvert, ez gyakorlatilag egy kémfegyverként is szoktunk rá hivatkozni a nyilvánosságba. Nagyon speciális esetekben bűnözőkkel, általában terroristákkal szemben használják információgyűjtése. Hogy kerülhetett bele ebbe a körbe, ugye sajtóinformációk szerint a lehallgatottak, a megfigyeltek körébe esett bele például Gémesi György Gödölő polgármestere, aki ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetségének is az elnöke. A kit és miért figyeltek meg kérdésekre, vagy miért ellenőriztek kérdésekre a következőkben, mert hogy most már ez a kérdés van előttünk, a következőkben két irányból érkeznek, vagy érkezhetnek válaszok. Az egyik a magyar állam részéről érkezhet válasz, a másik pedig a másik szerződő fél részéről, vagy irányából érkezhet mifelénk válasz, hogyha egyáltalán érkezni fog valahonnan. Az nagyjából biztos, főleg az utóbbi néhány hónap tapasztalatai, mert nem csak néhány, nem, nem az utóbbi né, négy hónap tapasztalatai alapján, hanem az utóbbi 11 év tapasztalatai alapján, hogy Orbán Vitor kormánya egy mukkot nem fog nekünk elárulni azzal kapcsolatban, hogy egyébként ezt az eszközt ö, ö, hogyan üzemeltették, és például Gémesi György mit keres ö, ugye sajtóinformációk alapján az ellenőrzöttek, vagy megfigyelteknek a, a listáján. Nekünk egy Elméleti lehetőségünk van, az, hogy megkérdezzük az izraeli céget arról, hogy amikor ők arról beszélnek, hogy ők nem tolerálnak semmifajta visszaélésszerű használatot vagy működést, akkor ők mit értenek ez alatt a visszaélésszerű használat alatt. Ugye most a hétvégén jött ki a magyar sajtóban az, hogy, az, hogy ezt lenyilatkozta ugye az NSO, ami ahhoz képest egy megváltozott viselkedés az ő részükről, hogy még a nyáron, amikor ugye először kipattant ez az ügy, nem Magyarországon, hanem nemzetközi szinten kipattant, akkor az NSO-nak az egyik vezetője azt nyilatkozta az egyik izraeli rádió reggeli, egyik reggeli műsorában, hogy ez egy nemzetközi lejárató hadjárat, és egy szót se szólnak erről a dologról. Ez a helyzet úgy látszik megváltozott, és azt lenyilatkozták a magyar sajtónak, hogy semmifajta visszaélésszerű használatot nem tolerálnak, és hogyha ilyet észlelnek, akkor akár az a szerződésnek a felbontásával is járhat. 
Én nagyon megörültem ennek a nyilatkozatnak, és tényleg bizakodással töltött el engem ez a nyilatkozat. Írtam is egy levelet nekik, az NSO-nak a vezetőinek, még a hétfői nap folyamán ment el nekik ez a levél, mert azt tudakoltam tőlük, hogy abban segítsenek nekem a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetőjének, hogy ők ott házon belül mit értenek az alatt, hogy visszaélésszerű használat. Azt ők hogyan érzékelik a saját rendszerükben. Tehát ők ülnek ugye a nagy szerver központjukban, és nyilván érzékelik, látják, hogy az egyes felhasználók mit csinálnak ezzel a bizonyos eszközzel saját használati pontjaikon, ezt hogyan érzékelik ezt a visszaélést, hogyan tudják ezt definiálni, vagy megfogalmazni, az ő, náluk mit jelent az őszítszótárukban, hogyha érzékelnek egy ilyet, akkor milyen belső folyamatok indulnak el a cégben, vagy mi az a belső protokoll, ami elindul a cégen belül, megvan a jelzés, ott egy visszaélés van, mi történik, van-e figyelmezte, első figyelmeztetés, vagy második, vagy azonnal megtörténik a lekapcsolás, és a felhasználói engedélyek visszavonása, mert hogy ugye végső, végső soron ez az, ami, ami, ami biztosíthatja egyébként azt, hogy, azt, hogy ilyen, ilyen, ilyen visszaélésre nem ö, ö, kerül sor. De hát engem az is érdekelt, és ez is a levélben benne volt, hogy az NSO vezetőnek küldtem, hogy ö, ö, egyáltalán az NSO történetében hány alkalommal fordult elő az eddig, hogy ilyen visszaélésszerű használat miatt vontak meg ö, felhasználói engedélyt. Úgyhogy várom a választ. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ö, ö, milyen választ ö, ö, fogok kapni ezekre, ezekre a kérdéseimre. Egyelőre ezeket látjuk mozgástérnek, illetve hát nyilván azt, hogy itt lesz hamarosan egy, egy bizottságülés. Én írtam egy levelet Kósa Lajosnak, akinek ezúton is jobbulást kívánunk, vagy kívánok. Írtam egy levelet, hogy akkor tartsunk egy együttes ülést, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, meg a Nemzetbiztonsági Bizottság üljön együtt össze, és akkor a az összes bizottsági tag ott van, és akkor beszéljünk akkor erről, a, erről az ügyről, erről a Pegazos ügyről, ha már ez így alakult. Nagyjából sejtem, hogy milyen választ fogok erre kapni. Ettől függetlenül én a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagjait, akik szintén rendelkeznék hozzánk hasonlóan C-típusú nemzetbiztonsági átvilágítással, tehát akár be is jöhetnek a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére, én el fogom őket hívni a bizottság ülésére, hogy amikor ott ülnek majd velünk szemben a, a hírszerzés, az elhárítás, vagy a szakszolgálatnak a munkatársai, akkor ők is tudjanak őtőlük ö, ö, egyenesben ö, ö, kérdezni. Utolsó záró kérdésként. Van információja arról, hogy jelen pillanatban is ezt a Pegasus kémfegyvert használják Magyarországon? Van információm róla, de nyilvánosság előtt én erről nem szeretnék, legalábbis egyelőre az ügynek ezen fázisában én nem szeretnék beszélni. Attól, hogy kósalajos meggondolatlan botosságot követett el, az még sem engem, sem más nem jogosít fel arra, hogy olyan kérdésekről beszéljünk, amelyek, vagy beszéljek, amelyek adott esetben sérthetik Magyarországnak a szuverenitását. Nekem saját hazám. A legfontosabb, sokkal fontosabb, mint bármilyen más politikai érdek. Stummer Jánosnak a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték ezt az adást. A jövő héten újra találkozunk. A viszontlátása. A műsor a Béton partnere.